0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 368 выпуск подкаста «Как делают игры». Это подкаст, в котором мы понятным языком стараемся рассказать и объяснить, как устроена и работает игровая индустрия. А сегодня мы разговариваем про планирование и выстраивание процессов командов. Для этого мы пригласили замечательных проект-менеджеров со всех вообще областей стран и городов. У нас сегодня три гостя. Виталий Кузьмин, девелопмент-директор Белка Games. Привет всем. Татьяна Иваницкая, Индепендент IT-консультант. Всем привет. И Мария Матащук, XPM Аркадиум. Привет-привет. Давайте познакомимся с гостями по порядку также. Виталий, расскажи про себя, свой путь жизненный.
1: А, давай попробую. Но ну, прежде всего, там спасибо за предоставленную возможность. Вот, как говорится, thanks for having me. А, потому что я, на самом деле, с подкастом давно знаком, и вот в самом начале своей как бы, карьеры в индустрии, помню, как там снимал маленькую комнатку а, в Краснодаре и по ночам слушал, собственно, запоем. True story. Запоем слушал подкасты, чтобы понять вообще, как индустрия функционирует, а как она работает.
0: почему по ночам? Почему ну, по потому, ночам? Что?
1: потому что в другое время я работал, ну, не знаю... Так, нет, не, получалось... дай бог, не
0: дай бог узнает, что ты подкаст слушаешь, вообще уволили бы, понятно, все хорошо.
1: Ну нет, на самом деле в разное время, да, но, в общем, и по ночам бывало тоже.
0: Да, в общем,
1: поэтому вот как будто бы этот цикл замкнулся Это Circle of Life. И теперь я не просто слушатель, но и участник. Это прикольно.
0: Представляешь, я сейчас опять назад в Краснодар, да, в однокомнатную квартиру и подкаст слушать с собой уже.
1: А, ну, посмотрим, почему нет. Ладно Что хочется рассказать еще о себе. Ну, собственно, в индустрии я уже лет, наверное, 9, опять же начинал свой путь с небольшой студии, которая называлась Креобит. Вот, мы делали там разные казуальные игрушки под десктоп. Вот, вот практически под одного паблишера ну под разных на самом деле паблишеров но э, самый крупный был big fish, big fish games я думаю все знают кто да. это такие вот там я поработал недолго там буквально полтора наверное года потом меня пригласили в замечательную компанию Или я напросился не знаешь как вот в общем пошел работать в по замечательную компанию Arcadium вот, там мы, собственно, познакомились с Марией и с Татьяной, тоже работали над разными интересными штуками, начиная от веб-порталов игровых и игрушек для них, веб-джиэльных, и заканчивая, там, собственно, казуальной линейкой для, для Microsoft, то есть Microsoft Casual Games. Это все вот их собственные игры, да, которые есть. Слитер, Маджонг, Маджонг. Сапер, но только не вот эти одноклеточные, да, которые мы там помним со времен Windows 98, а уже такие модные, на UVP построенные, с анимациями, там всякими разными режимами. Вот. То есть условно там работали как сервисная команда, я с другим продюсером этой командой руководил, вот, трудился да, в роли продюсера, но по сути это такой был PM или как middleman между, между Microsoft и вот собственно командой разработки. Mm-hmm. А Делали, собственно, вот эти игрушки, а потом, собственно, там добрался, наверное, до позиции а, продуктовой, да, был продуктом и отвечал за всю игровую линейку какое-то время в Аркадиуме, то есть и за веб игры, и там за какие-то мобильные инициативы, и, собственно, за Microsoft, там то, что от него осталось на тот момент. А, вот, ну а потом, собственно, а, так получилось, захотелось во а, во туплейную историю погрузиться пойти в мобильные игры, и вот э, была возможность э, присоединиться к Белке, о чем я нисколько не жалею. И сейчас вот, работа в Белке Геймс последние года три, наверное, уже. Да, вот, в феврале, наверное, будет уже третий год. Вот, там начинал я на проекте «Часовщик». Э, это наш флагман э, по сей день. Думаю, ну, там слышали про него, тоже знаете. Mm-hmm. Э, Проработал там два года э, в роли проект-менеджера. И сейчас вот пробую себя в роли дев директора как пробую, уже в полной в полную силу работаю, на другом проекте, на Bermuda Adventures. Это ферма слэш-адвенчура. Вот, тоже очень прикольный проект. Пользуясь случаем. Ищем мы толковых а, геймдизайнеров очень сильно, конкретно, вот на Bermuda Adventures. Поэтому, ребята, если кто-то слушает и есть кто-то с опытом о фермах, ну или смежных казуальных жанров, пожалуйста, приходите к нас, К нам у нас весело, динамично. Вот, вам понравится.
0: Я а... помню, почти текст у нас же Белка спонсировала у нас, подкасты. На сайте заходите в раздел Контакта и там пишите Продолжим.
1: Вот, да. А, собственно, чё, пару слов, наверное, про белку тоже скажу. Похвалю уж каждая лягушка хватит, хвалит, хвалит свое болото. Вот, поэтому что мы входим в, 15, в топ-15 разработчиков европейских по гроссингу, да, то есть. Like. По... Вот, по данным опенни нынешним Data AI. Uh, у нас 1 миллион DAO совокупно по всем проектам: это часовщик, Birmund Adventures, Seulter, Круиз и Фанки Bay. Ну и тотал у нас там порядка 110 миллионов um, игроков. Такие метрики
0: числавия но хочу их uh, озвучить. Вот. Поиграл мышцой. Молодец, хорошо. Да. Yeah. Yeah. Спасибо. Татьяна,
2: uh, всем привет! Прежде всего, также хочу сказать спасибо Михаилу, что пригласили в свой подкаст. Меня зовут Татьяна Иваницкая. Я лидер по характеру, менеджер по призванию, наверное, и опытный руководитель, мотиватор и вдохновитель. Это просто по состоянию души. В IT, и в частности в геймдеве, я уже 17 лет. Начинала я свой путь с должности ассистента, и доросла до должности Senior Director of Production. И вот два месяца назад я оставила работу в прекрасной игровой студии и сейчас решила ну, немножечко помочь миру чуть-чуть и начинающим командам упорядочить хаос, который у них происходит, структурировать работу и процессы. И вот в роли независимого IT-консультанта сейчас у меня в работе несколько инновационных интересных продуктов и команд, которым я помогаю навести порядок в проектах в их прокачать менеджеров, выработать процессы для достижения их целей. То есть построить то, чего у них не было, превратить в хаос, в порядок какой-то.
0: Так, а ты Знаешь... не сказала, или, или нельзя говорить тебе, компания, в которой ты работала, ты не назвала?
2: Я работала компанией «Аркадиум», угу. о которой уже упоминал Виталий, собственно, где мы познакомились с Виталием и с Марией. Вот. И оттуда такая там компания «Дружба», оттуда зарождается дружба, так скажем. Вот. Ну и за прошедшие 17 лет я руководила разработкой и реализацией и веб-сайтов, и игровых порталов, и веб, и мобильных игр, и стендалон игр в роли project, product manager, scrum master, lead producer, department head, child coach, head of PMO и director of production. То есть весь спектр ролей в управлении проекта, проектами, только который может быть. Вот Почему так? И так долго, потому что я люблю быть наставником и коучем, и кайфую от роста и развития э, моих директ-репортов, которых за эти годы, кстати, я вырастила и воспитала, можно так если сказать, более 50 человек. Я недавно провела такую статистику, всех выписала, и оказалось больше 50 человек. И сейчас, естественно, многие из них занимают лид и директор позиций в очень крупных компаниях. Ну то и, есть, конечно ну, подожди, же... я не
0: совсем понял. Ты людей коучишь или проекты, проектами управляешь? Это немножко разные направления.
2: И, и то, и другое. А. На, подожди, на получается
0: и, и, и так, и так. Окей, хорошо.
2: Да. Ну и, естественно, куда без продукта. Да, кайфую от роста популярности и выручки успешных продуктов, которых за эти годы я зарелизила, тоже примерно почитала, ну, около 200. Вот так примерно, если посчитать. Не все, конечно, из них прям супер успешные, но, тем не менее, бывают разные всякие. Да, и э, я не уважаю скучные задания, всегда стремлюсь к челленджам и амбициозным задачам, ну и кайфую от их успешного выполнения. Ну и всем нашим слушателям хочу пожелать интересных и амбициозных задач и проектов.
0: Спасибо. Я думал, Виталий мышцой поиграл. Нет, подождите. С... У нас тут <с... <с...> все, все очень серьезно. Хорошо, спасибо. Мария, расскажи про себя, пожалуйста.
3: Очень uh, uh, high pressure <с...> сейчас. <с...> просто ребята задали такую волну, что тут как бы уже не знаешь, в какую сторону разоград... разогнаться. Мне, наверное, только станцевать танцевать или спеть осталось. Но я пожалею вас. <с...> 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 не стану этого делать. Uh, меня зовут Маша. Еще раз повторю, я... Это, э, похоже, да, на собрание э, анонимных алкоголиков. Здравствуйте, так меня зовут есть. Маша, и я проект-менеджер. Э, вот, э, Собственно говоря, в эту прекрасную профессию я попала. Э, ну, Это можно назвать одной из самых счастливых случайностей в моей жизни. Потому что в, в свои 19 лет, э, тогда, конечно же, 10 лет назад, не сейчас, э, в свои 19 лет я, у меня было два очень важных качества, которые ведут меня по жизни. Первое это знание английского языка, а второе это сильное желание работать. Uh, собственно говоря, я начала искать что, что, где, какую-то профессию, в которой я помогла применить свой навык иностранного языка. И вот, по совершенно счастливой случайности, я обнаружила, что uh, есть, оказывается, uh, где-то. Uh, геймдев-компания, которой есть стажировки. И вот э, стажировка, это, по сути, стала решающей в моей жизни и определила полностью мою карьеру. Э, Собственно говоря, попала я в Аркадиум. Тут тоже, как бы, здравствуйте, вот Маша из Аркадиума, вот, выходец из Аркадиума. А попала я туда, попала в том числе и под Танина на заботливое крыло. И с Виталием в команде мы работали. То есть нас как бы объединяет очень много совместного опыта. Вот. Что касается проект-менеджмента, я работала над разными типами задач. Работала, опять же, больше всего, похоже, да, на спектр того, что Таня объясняла. То есть это я начинала с каких-то маленьких игр, которые даже были сами по себе уже разработанные игры. Есть такое понятие «рискин», когда ты обложку игрушки меняешь, и а механику оставляешь. Вот это были первые мои задачи. Собственно говоря, котики, на которых я училась. А потом я уже подрастала, переходила к более большим объемным проектам. И, собственно говоря, когда я закончила свою карьеру в Аркадиуме, уже, наверное, два или три года назад, как-то сейчас... Три года назад, наверное, когда я закончила свою карьеру в Аркадиуме, я пошла дальше в outsource project management. Собственно говоря, там я поработала больше с бизнес-проектами. Например, мы делали делали для одного из одной известных аудиторских контор приложение, которое сейчас используется активно, и это был тоже очень интересный опыт. А, вот, но сердце мое осталось с играми, поэтому компания, в которой я работаю сейчас, но ну, пока не буду называть, а, вот, собственно говоря, это тоже игровая компания, и это для меня тоже абсолютно другой э, опыт, потому что я из казуалки перешла в разработку AAA игр и это совершенно другая сфера, совершенно другой опыт, а, но, э, в принципе, м- чем... Чем больше ты работаешь с разными типами проектов, тем больше тебе удается заметить схожести между этими проектами. И, соответственно, ты можешь м, использовать весь свой предыдущий опыт для того, чтобы его м, м, да, для, для того, чтобы быть успешным в каких-то других типах проектов. Вот такая у меня самая презентация.
0: Хорошо, спасибо. Давайте, наверное, с чего-нибудь начнем в качестве такого вводного вопроса. В какой момент вообще на проекте должен появляться Project Manager? Что нас слушают люди из команд вообще абсолютно разных размеров. Очень много инди-разработчиков. Вот у них есть, допустим, проект. Что должно пойти не так? И какая ситуация должна возникнуть? Что, что надо понимать, что «Блин, процессы уже не идут, ничего не работает, надо это как-то все улучшать». Только не говорите, что вот только начали проект, любой размер, любой команды, даже два человека, надо ПМ оставить, чтобы чтобы он их гонял, и чтобы все, 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 все таски закрывали. Все, все боятся. Так, Сколько? хорошо. Ви- uh-huh. Адрес на Виталий.
1: А, да не, не боюсь, просто думаю, может быть, девушек вперед пропустить. А, собственно, да, не знаю, вопрос философский, можно поразмышлять на эту тему. А вообще где-то слышал или вот в памяти почему-то отложилось, что Команды там, до 5 человек Они вполне себе могут э, Управляться самостоятельно Никакой там mm-hmm. менеджер не нужен Ну вот это эта пять, цифра 5 Она в, в, как бы Весьма условная, мне кажется то есть Все зависит от самостоятельности Осознанности команды, от опыта людей да? ну То есть если это прожженные Мастодонты, которые там уже работали Где-то, знают Как в, их, как, как, в принципе Что такое разработка а как она, собственно ну, короче, по каким правилам идет игра Вот, в принципе это не, не, не нужен им, наверное, никакой проект Вот, но с, Вот вспомним, почему-то напрашивается еще Пример с, это, с сериала «Силиконовая долина» Помните, в принципе, они Разрабатывали свой проект и Нормально вроде бы все было а, Но потом появился у них проект И сначала они его не принимали Да, такой чудуковатый парень, забыл, как его звали Как персонажа звали вот, но в какие-то начал практики внедрять, там канбан-доску, стикеры, доску, простите, и дело как будто бы пошло в гору, да, ну или там эффективность точно поднялась. Поэтому я тут не знаю, какая психологическая отметка, когда угу. должен завестись на проекте Project Manager. Это, как говорится, depends очень сильно, да, на контекст. Хорошо, а у вас какой опыт? Никогда
0: не поздно, никогда не рано. Волшебник никогда не приходит поздно или рано, он всегда приходит вовремя. Правильно.
2: Я бы тут э, добавила еще, может быть, э, смотря какой контекст мы вкладываем в роль проект-менеджера для для маленьких команд. Если мы представляем проект-менеджера того, кто ходит и тюкает, просто э, выполнил задачу, не выполнил задачу и там контролит сроки, то, конечно, вот там, где мастодонты, там такой не нужен точно. А если это... Вот полноценный член команды, который помогает двигаться, что-то там предлагает, генерит идеи, то есть вот, полноценно участвует в разработке, да, даже несмотря на то, что он не пишет код, там рисует какие-то схемы, то есть бережет время разработчиков, то тогда он нужен даже, когда там два человека, два лида просто вдвоем работают, и он лишним не будет.
0: А давайте тогда уж, если уж что-то пошло, определим Определение проект-менеджера есть какое-то? Существует замечательно этой профессии?
3: (зв機械) Наверное, наверное наверное, их хистоматийное какое-то определение может быть... Давайте так лучше скажем. Каждая организация и каждая команда определяет проект-менеджера каким-то своим определенным способом, вплоть до того, что, переходя из одной компании в другую, человек, у которого номинальное название проект-менеджер, может столкнуться с совершенно разной совершенно разным спектром задач, которыми он будет заниматься. Где-то project management будет включать в себя отчеты перед э, э, руководством, э, где-то project management будет ассоциироваться со скрам-мастерством, где-то project management будет ассоциироваться с какими-то регулярными репортами и поддержанием task трекера То есть это очень разнообразная, разносторонняя роль. В первую очередь из-за того, э, что... Наверное, пока команда маленькая, если мы вернемся к размеру, Project Manager — это такой человек-оркестр, который занимается всем, вот как Таня сказала ключевую фразу, чтобы разработчик мог максимально долго сфокусироваться на своих задачах. Он берет на себя любую рутину, которая тяготит его команду, но при этом является функционально очень важной. Да? Например, тоже поддержание чистоты таск-трекера для того, чтобы мы видели прозрачность ситуации, которая сложилась на проекте, и элементарно успеваем мы или не успеваем, прекрасная задача для проект-менеджера. Где-то проект-менеджер уже будет работать более тесно с заказчиком, и, соответственно, это будет какая-то такая немножко симбиозная роль проект-менеджера и аккаунт-менеджера, когда вы вместе с заказчиком, решаете, что, собственно говоря, дальше проекту нужно и как это лучшим образом запланировать. Поэтому мой ответ, если определение project менеджеру как роли, ну, это человек, который занимается организацией и управлением процессов внутри команды. А что там сверху еще можно будет накидать, ну, абсолютно... Любая идея, вплоть до организации тимбилдинга, тоже кто-то может сказать, что это задача для проект-менеджера. А у кого-то будет возможность это делегировать hr а у кого-то и HR-ов нету, потому что, потому что вас 6 человек. Я еще хотела отметить одну вещь, что даже если это команда маленькая, у которой нет project-менеджера как такового человека, который несет на себе эту роль, скорее всего, все его обязанности просто либо равно, либо не очень между собой несут сами члены команды, которые этим всем занимаются. То есть, по сути, эта роль является выделенной только уже в тот момент, когда когда те задачи, которые которые, эм, мог бы выполнять project-менеджер, начинают очень сильно тяготить остальную команду. А это может случиться и с тремя людьми, а это может не случиться и с 20 людьми, потому что все зависит от того, как внутри эта команда организована. Да? То есть это могут быть 20 человек, но из этих 20 человек у нас есть 5 подгрупп, и вот они по 4 прекрасно между собой договариваются.
0: Вон, ну, замечательно. вот, вот э, и... Тать... Мария разогналась и ответила на мой первый вопрос. Я сначала... Правильно, хорошо. Окей, то есть я понял, что если вот есть какой-то спектр задач, ну, все равно кто-то это должен делать. Я правильно понял, что выделенный Project Manager появляется тогда, когда, ну, по сути, нужна, нужен ответственный человек для того, чтобы разгрузить команду И чтобы она очень сильно не тратила время на, э, такое, на поддержание рабочего процесса и овервью того, что происходит сейчас Все верно Ну и жить всем помогали Хорошо э... Загуглил тут, пока мы говорим так, Работа. цитата с Википедии, Кто Давайте.
1: такой проект-менеджер? И вот мне понравилось. Проект-менеджер отвечает на вопросы как и когда. Вот <с очень емко, но очень близко да, к реальности, как мне кажется.
0: Хорошо. У нас тогда получается, что вот в тот момент, когда как это, низы не могут или как, низы не могут, верхи уже не хотят, как нас учила партия. Хорошо. Появляется Project Manager. Вот что эм, допустим, он перетянул на себя какие-то задачи по организации. А как он, э, этот процесс, он же у него на самом деле в голове, а как ему эти все процессы э, строить с нуля, потому что их не было. Теперь вот этот человек, у него есть определенный круг ответственности. И как, самое главное, внедрять их в команду, потому что люди не, не всегда очень любят, чтобы ими руководили. Вот, а тем более человек тут приходит и такой, о, я теперь вроде как ваш, по сути, ну не знаю, начальник что ли, вот, как все эти процессы разруливать. Опять все боятся разговаривать. Давай, Татьяна, хорошо.
2: Слушайте, ну э, в первую очередь не нужно эту роль рассматривать как роль начальника. Угу. Нет, это неправильно. Проject менеджер это такой же равноценный член команды и у него такая же командная цель. Только у него немного другие задачи. Если у разработчиков писать в код, у художников рисовать офигенный красивый арт, то у проект-менеджера основная задача, во-первых, сделать из этой группы людей команду, которая идет к одной цели, чтобы они стали действительно командой, которая работает друг за друга, которая самоорганизована, ну и вот это вот все, к чему мы всегда стремимся, к идеалу. да, Чтобы все были счастливы и довольны в команде. Потому что это тоже очень важно, то есть психологический климат, поддержание психологического климата, это одна из основных задач, которые упускают очень многие. То есть мы смотрим там на расписание, на диаграмму Ганта, но не заботимся про психологическом климате, а это одна из самых важных составляющих вообще жизни и работы. Потому что когда людей в команде угнетают что-то, им некомфортно друг с другом, некомфортно на этом проекте, некомфортно на продукте, соответственно, работа движется очень медленно. И вот это основная как бы роль и задача проект менеджера получается.
0: Хорошо. А как вот он? Давайте поговорим как раз про то, что я спросил. Строить процесс с нуля. Что вообще нужно делать вот человеку, который появился как выделенный проект менеджер? Что он прежде всего должен сделать? Завести task tracker, я не знаю. Допустим, не было никого таск трекера. Что еще? Что в обязанности входит? Что а... он должен сделать? для организации.
2: Да, он... Этого хаоса. Ну, во-первых, вот что входит в обязанности, вот в, в моем понимании всегда есть понятие, что входит в обязанности, это одно, а что нужно делать в жизни, это как бы немного другое, не всегда это совпадает, да?
0: Ты музыкант, да, работаешь, что ты где? Ты музыкант, да, да. работа какая где? На заводе?
2: Хорошо. Если мы строим какой-то процесс с нуля, и особенно, если мы пришли в какую-то уже слаженную команду, да, то прежде всего э, задача project менеджера выяснить и узнать, как у них было. Вот как yes. было, как было, что работало, что не работало, э, что хорошо, что плохо, какие проблемы, какие сложности, и как мы эти проблемы и сложности можем решить при помощи project менеджера при помощи каких процессов. Вот это вот основное. И дальше выяснив все эти задачи. И, кстати, многие говорят: да, там э, разработчики они же такие, они не будут рассказывать там о своих проблемах. Это, ну, большая ошибка. Достаточно у людей спросить просто, как дела, как вы тут жили были, вообще как mm-hmm. у вас тут все устроено, и поток сознания польется тебе очень быстро, я вам хочу сказать, да, Успеваю только фиксировать каким-то образом, как они тут жили были.
0: Хорошо, а есть какой-нибудь пример? на живом проекте, ну, без названия имен, без названия проектов. Вот что-нибудь такое для из ранней стадии применения опыта ПМ-а. какую-то вот. байку какую-нибудь?
2: У меня прям есть такой кейс, вот, прям офигенно получительный, так скажем, кейс, да. Это вот было чуть больше двух лет назад, я тогда немного отошла от продуктовой разработки, и приходит seo компании и говорит, Таня, у нас тут вот такая вообще ну, засада на проекте на одном, очень важном бэкэнд-проекте, стратегическом, который должен там, к концу года начать генерить уже деньги. И 6 месяцев идет разработка, ничего еще не разработано, кода нет, функционала нет. ПМ уволился, тех лида просто выгнали, потому что ну, вот так получилось, не, не сложилось. Вот. У нас осталось 7 месяцев максимум. В общем, мы в тебя верим, делай, что хочешь, но надо это сделать.
0: Вот тебе вагон угля и совок, давай.
2: Ну да, да. Ну то есть на входе такая задача себе. Ничего не понятно, но очень интересно, надо сделать. Да, вот все, водные данные как бы. Ну и вот как тут действовать? Вот, ребят, может вы какие-то идеи есть, как бы тут действовать? а потом я уже расскажу, как было на самом деле.
0: Я
3: бы, ну, Не знаю, Таня, я два месяца спустя уволилась, когда это произошло. И тогда она
2: говорит, Таня, ну ладно, до свидания, я пошла, ты тут оставайся.
3: Да, но на самом деле, как раз таки, чтобы дополнить эту предысторию, то есть в сущности такая мораль, мораль. Когда новый человек приходит в компанию и сразу начинает очень много чего-то делать, это должно насторожить абсолютно всех вокруг. И оно и настораживает. Потому что бурная активность спустя две недели э, недели пребывания в компании говорит точно о том, что человек пока что ничего не успел понять, но уже начинает что-то быстро лопать, делать... э, для того, чтобы, опять же, для того, чтобы в своем отчете, например, рассказать, что он сделал первое, второе и пятнадцатое. А, вот. И это должно когда-то что-то улучшить. А, поэтому я скорее не отвечу на Танин вопрос, что бы вы делали в этом случае, но скажу больше такая как поучительная история – Особенно, если наши слушатели да, переходят из одной команды в другую команду, или из одной компании в другую компанию, и на основе вашего опыта есть очень большой соблазн что-то взять и поменять, держите себя в руках и попытайтесь понять, как оно работает сейчас, как оно работало до, потому что однозначно есть какие-то объективные понятные причины, почему Сейчас процесс сложился таким образом. Mm-hmm. Тот факт, что вы прошли пять курсов по, не знаю, там, agile, scrum, планирование, методологии, еще что-то не говорит о том, что вы должны применить все и сразу, потому что вы это знаете. Пока что на старте нужно смотреть и наблюдать. Иначе получится эм, ситуация, что 6 месяцев спустя эм, никто не понимает, что происходит, Что произошло, и нужно буквально по крупинкам собирать как продукт, который сформировался или не сформировался во что-то, так и людей, которые прошли через 6 месяцев трансформации, и им такие говорят, ребят, вот останавливаемся, сейчас будем делать по-другому. Теперь будет правильно. Это очень деморализует вот как, как, мне кажется, как и команду, так и самого проект-менеджера, которым ну, потом ну, это
0: разгребать. Мне же кажется, что если человека позвали на проект, особенно проект-менеджера, который, ну, считается, у него же есть какой-то бэкграунд, наверное, Известный. этого человека, да, позвали для того, чтобы он, mm-hmm. в том числе из-за его опыта, человек то есть руководитель компании или кто его позвал, хочет... Слушай, сделай вот так же, как вот ты же там, не знаю, за... провел там 10 успешных э, проектов. Угу. Если этот человек опытный приходит и начинает вот прям все сразу ломать, может быть это о чем-то говорит? Нет. И мне просто показалось, что ты э, очень не хочешь сломать вот эту вот экосистему, выстроенную э, при помощи кактусов у монитора э, в офисе, когда все сидят там, не знаю, кто-то в тапочках на работе ходит кому-то постоянно дует из окна, кто-то от кондиционера хочет... Отс... но это своя, своя экосистема. Да, понятно, что не, не надо mm-hmm. там ничего рубить, но в целом же позвали, давай работай, давай сделать так, чтобы все работало. Потому что текущая система, вот эта э, выстроенная нежная э, голубого цвета, она что-то как-то mm-hmm. не перформит?
3: Это чуть-чуть другой кейс, на мой взгляд. Потому mm-hmm. что когда мы... Э, когда мы, обсуждая вместе с командой, приходим к каким-то совместным улучшениям, это работает совершенно иначе, чем придет человек, который поставит себя сверху и скажет, теперь мы делаем так, потому что у меня на двух предыдущих проектах это сработало вот так. Не объясняя, почему это нужно. Не объясняя, каким образом это вообще что-либо улучшило. То есть это ну, в какой-то степени знаешь, о, о, о отчасти о прозрачности коммуникации вообще с командой, и вот о том же, и о той же позиции, что я не пришел сверху, чтобы у вас убрать весь беспорядок, а я пришел угу. для того, чтобы стать с вами вместе и вместе начинать искать, где у нас, что чтобы идет не так. стать частью
0: этого беспорядка, да. понятно. Да,
3: да стать да. частью беспорядка и помочь его убрать, потому что иначе эм, ну, угу. Ничего долгосрочного не построить, на мой взгляд.
1: Слушайте, есть... ну, ага. извините, да, свои 5 копеек ставлю. Я там как бы согласен с девушками, что, наверное, надо команду как заказчика, да, в какой-то степени воспринимать. И все-таки понять, какая у них там боль или боли а, на данный момент есть. И потом сметчить это вот с этим спектром менеджерских инструментов, да, а, и подобрать нужные, чтобы эту боль как бы, собственно, убрать да нивелировать. Но, мне кажется, тут как бы, э, если у менеджера есть какой-то опыт э, за плечами, ты уже видишь паттерны, да? Какие-то в в команде. То есть, как хорошие, так и плохие. То есть, тут без какой-то объективной оценки тоже не обойтись. Тебя как профессионала. То есть, команда это здорово, но они просто какие-то вещи могут э, не замечать, потому что они вот в, в своей рутине а в своем сложившемся, уютном микроклимате существуют. А у проджектов все-таки есть преимущество определенное, да, у внешнего, особенно когда приходишь а на проект, это вот твоя суперсила, это твой твой свежий, свежий, незамыленный взгляд. То есть ты видишь эти проблемные точки, можешь внимание команды на это обратить, аргументированно, понятно, и как бы предложить предложить решение. То есть я вот тут просто это тоже хотел бы подчеркнуть,
0: да, важность этого момента. То есть получается, прежде всего, интеграция тебя как участника команды, и только потом ты начинаешь, когда уже более-менее разберешься, не создавая видимость бубурной деятельности, а уже предлагая какие-то моменты. Хорошо, а как это это вообще все до команды доводить? Надо собирать общее собрание или точечно с кем-то отдельно общаться, или все вместе? Как вообще этот процесс выглядит? Допустим, вот, давайте, чтобы было в голове примерно понятная картина уже. Хорошо, проект менеджер пришел на проект, месяц, допустим, там разбирался, и вот что он делает, Вот когда он, ага, я понимаю, как вы здесь работаете, замечательно. Вот что он в этот момент делает, и что он должен сделать, а чего он не должен сделать?
2: Ну, опять же... Uh... Самое главное, вот он побыл, если да, такую ситуацию представим, он побыл, mm-hmm. понял там какие-то сложности, проблемы. Самое первое – это получить, выяснить боли команды, да, узнать, что, что их тревожит, что беспокоит, что не работает и так далее. Вот так же, как если вот в этом кейсе да, продолжить, если этот кейс вот той истории, да, где нам осталось 7 месяцев всего лишь, а ничего нет, На самом деле э, Я пришла в команду Там оказались все ребята Замечательные, все лиды и сеньоры Такие перфекционисты И гики еще И первый вопрос, как я уже говорила Я задала, как вы тут вообще жили-были Ребят, как у вас дела тут были Что-то случилось-то у вас что За 6 месяцев вы тут ничего не написали Как такое вообще могло произойти И что вы думаете На меня обрушился просто поток Сознание от всех Вот такой вот трансляция Просто рупоры, понимаете вот. И слушала я эти все боли но ну, это как, знаете, как психолог Вот это именно было вот так вот как вот Все сели, тогда и каждый там свое А еще знаешь вот это вот А еще знаешь вот так вот было И вот то вот было Но все высказались и отлегло у них так, Ох, послушал mm-hmm. кто-то наконец-то Ох, повезло Вот это да, наконец-то нашелся тот человек Кто выслушал хотя бы Потому что людей надо слушать мы не привыкли, да, и не всегда мы обращаем на это внимание, не всегда спрашиваем, как у них дела, да, и не всегда они нам хотят открыться, а их на самом деле надо послушать, потому что когда ты рассказал даже свою проблему кому-то, тебе вроде как-то уже полегче стало, так и подпустило. вот, и потом мы решили разойтись после вот этой психологической разгрузки такой, mm-hmm. да, вот, и я прям весь вечер думала, как дальше с этим не быть, как, что вот с этим потоком вот негатива, как его вот, самый. На следующий день я прихожу и говорю, слушайте, давайте вот вообще забудем все, что вот как там у вас было. Вот все, мы вчера высказались, и давайте на этом поставим большую жирную точку. Так было и так больше не будет. А теперь давайте просто вот помечтаем, представим себя мечтателями. Давайте вы мне теперь... Включите свою фантазию и расскажите вот столько всего же много, как вы хотели бы, чтобы у вас было. Угу. Как бы вы хотели работать, как бы вы хотели, какие процессы вы хотели бы построить, да? как бы вы хотели делать то, что взаимодействовать с другими командами, со стейкхолдерами. То есть любые, говорю, ваши вот мечты и желания, вы, представьте, ни в чем не ограничены. Абсолютно. И такой же поток сознания полился вот только в позитиве уже, да, в другую сторону. Да Я бы хотел то, я бы хотел все это мы быстренько фиксировали обязательно, да, потом мы взяли это все, сгруппировали все вот эти потоки уже позитивных, да, классных идей, клевых, потом вот эти группы мы стали разбирать. То есть вот группа у нас каких-то желаний, да? что мы можем сделать в нашем процессе, в процессе работы, чтобы эти желания у нас выполнялись, они стали реальностью. да? И таким образом мы стали строить свой процесс. То есть взяли группку, обсудили, так, будем вот это, вот это делать. Ну, например, там я хочу, чтобы мне приходили понятные задачи, да, то есть что нам надо для этого сделать? Нам надо, чтобы нам стейкхолдер э, давал, или продукт-оунер, или кто там, да, нам давал какие-то юзер story понятно, написанные, значит, нам надо придумать формат этих юзер story и потребовать от продукт ну, не потребовать, да, некрасивое слово сказала, договориться с продукт-оунером, что он, он нам вот именно такой формат предоставить или там допустим я хочу чтобы мне задачи приходили не в 100 500 разных там мессенджерах и источниках да чтобы у меня был один куда я зашел и все понятно mm-hmm. что мне нужно делать да потому что люди любят порядок если он есть и вот так вот мы планомерно построили вот этот вот свой собственный процесс Потом следующая итерация была, следующий заход, что мы прям детально расписали. То есть если это юзер story, то какого у нее мы хотим, чтобы был план. Если это там эстимейты, я хочу, чтобы было понятно, то в каких попугаях, там этих самых, иксах или каких-то, я не знаю, условных баба-йогах мы будем их мерить, договорились все. Все расписали в примерах, что столько-то баллов стоит столько-то и так далее. То есть, и причем, то есть это все предлагали сами люди, И основная задача была в том, чтобы каждый раз остановиться и э, спросить, все ли э, члены команды с этим согласны. Я
0: я прошу прощения, маленький уточняющий вопрос. А сколько было уровней в команде? Мне мне кажется, что э, была проблема с искажением информации на уровнях. Вот э, Исполнители, руководители какие-то. Просто у тебя был пример... Что задачи должны приходить в понятном виде. Я так понимаю, что они как, она каким-то образом всего ли продуктом говорила. Хочу, чтобы, не знаю, все бы пиктограммы yeah. были василькового цвета. Внизу говорят, что уже надо делать весь сайт. Ну, допустим, сайт или там весь дизайн василькового цвета. Где-то было такое вот искажение. Uh...
2: Да, 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 конечно, это была одна из проблем, и, и, и это мы тоже попытались устранить mm-hmm. в своем процессе и обозначили прям пункты, которые у нас будут. И таким образом мы сами, то есть мы, это был наш процесс, команда сама его придумала, сама нарисовала, да, сама согласилась на него, и мы пошли уже к другим командам, говорим, мы хотим делать вот так, от вас нам нужно вот это, мы вам будем давать вот это. Вы согласны? Они говорят, ну вот тут и тут согласны, а тут вот... Лучше бы, если бы вот так было, да? Также пошли к стейкхолдерам, к продукт-тоунерам, всем вот это вот презентовали, со всех собрали фидбэк и дальше обработали этот фидбэк и интегрили, собственно, в этот процесс. (гум) Заняло это у нас, конечно, приличное количество времени, около недели, наверное, когда мы не занимались написанием кода, а просто вот работали над процессом. И наверняка, Виталик, хочется спросить, что это сильно было долго
1: Не, наоборот, мне кажется, это не так уж и долго, если честно Я просто хотел сказать, что напоминает такую большую мега-ретроспективу длиной в неделю, на самом в деле Но По описанию Все признаки, да, вот этот инструмент это все, это на всем нам хорошо известном, который называется mm-hmm. «ретроспектива»
2: Да-да-да, абсолютно так и есть. Это, мы ее так и назвали, и так и документ остался под названием ретроспектива. Просто результатом этой, этой ретроспективы получился процесс, а не просто экшен И если, mm-hmm. если кто-то и скажет, да, потратили неделю, то есть это стоит дорого, там, 10 человек команда, то есть э, и там 7 рабочих дней, это же какая стоимость. На самом деле эта стоимость потом окупилась... В, пяти, в пятерном размере, в, пяти, в пятикратном количестве затраченного этого времени. И команда следовала этому процессу все два с половиной года разработки, и следует до сих пор, потому что это был не навязанный процесс. Никто не пришел и не сказал, так делайте вот так, потому что я так решил или я так хочу. Да? А потому что это их спросили, они сами придумали, то есть они закоммитились под этим процессом, да. Естественно, там что-то где-то тюнили, что-то там импровили, где были какие-то огрехи, где что-то не работало, понятное дело, да, но основной вот стек он так работает и до сих пор Вот, поэтому если кто-то жалеет времени, не стесняйтесь потратить на это время, оно потом действительно себя окупит И самое главное, чтобы это было решение команды, а не навязанное ей, тогда этому процессу будут следовать
0: То есть процесс, по сути, был налаживание связи и передачи задач между отделами, между разными командами, потому что его, я так понимаю, совсем не было или или не было вообще. А как так получилось тогда в той команде? Вот Почему? Мы сказали, вот делайте, то есть пришла задача, нам нужен такой-то продукт, делайте. И все такие разбежались по углам и начинают сидеть там, я я там сижу, что-нибудь программирую, я тут что-то рисую. То есть вот так это все выглядело изначально.
2: Слушайте, да. Ну, разные бывают причины. Там получился больше конфликт э, отношений, так скажем. Mm-hmm. Отношений команды э, следом лида с командой. И поэтому вот эта конфронтация стала в первую очередь первоочередной причиной, да? Mm-hmm. То, что мы не хотим делать так, как ты говоришь, а я не хочу слушать вас, потому что я тут самый главный. Вот. И хочу и могу потребовать с вас делать так, как я сказал. Ну, вот и вот эта конфронтация, соответственно, ни к чему не, и не привела. Поэтому я и говорила, вначале упоминала, что моральный климат в команде – это очень сильно важно, потому mm-hmm. что оно либо мотивирует команду двигаться быстро, классно и динамично, либо, наоборот, демотивирует, и тогда это превращается в болото.
0: Ну, с авторитарной личностью, я, я подозреваю, это был авторитарный элит, довольно сложно работать по разным причинам. Иногда они нужны, но от разных критериев, конечно, зависит. Хорошо. Ребята, у вас есть что-то еще добавить по вот такому выстраиванию процесса? Или чтобы вы
1: сделали, а, может быть? Ну, возвращаясь к твоему изначальному вопросу, да, как вот, собственно, команде донести это, как команду убедить в том, что там какие-то изменения необходимы. Ну, Таня классно предложила решение, вот, мне кажется. Угу. У нас был такой кейс как раз на проекте Часовщик, когда нам нужно было, ну, была необходимость провернуть такое серьезное структурное изменение серьезное изменение в структуре команды вот так скажу то есть мы с большой с одной единой большой команды так называемой функциональной да переходили на мини команды вот там я думаю ну, маша таня у них тоже есть опыт работы в такой в такой структуре вот и естественно когда команда там привыкла работать по схеме А, то схему Б они воспринимают ну, в штыки, да, идет довольно большое сопротивление. А, а, тут э, вот такой был, так, такое было принято решение. Мы, в общем-то, пошли именно к лидам к функциональным, а, там, к тех-лиду, к арт-лиду и так далее и тому подобное. И попытались их убедить в том, что изменения необходимы в том, что мы видим здесь ценность. Но мы честно говорили о том, что это большой эксперимент, и он как бы то, тоже может быть неудачным. Но попробовать, как бы, считаем, что стоит. И таким образом там, ну, попробовали сделать их своими соратниками, да, своими агентами влияния, которые уже потом а, вот эту идею, собственно, распространяли на остальную команду. Ну, то есть, как, как один в поле не воин, да, когда у вас mm-hmm. пятеро, когда вас пятеро какую-то идею команде продать, мне кажется, Легче. Вот такой эскиз.
0: Маша?
3: Э, да, я абсолютно согласна. И что касается да, необходимости или нужды в каких-то трансформациях внутренних, э, ну чаще всего э, сами команды это уже могут начать э, ощущать саму необходимость. И мне очень э, нравится, что вот тот пример, который Виталий привел, угу. э, это э, по факту... Э, очень, очень честно и очень логично, когда ты не идешь и говоришь, теперь мы делаем так, а когда ты честно объясняешь, что это эксперимент, что мы предполагаем, что это будет, э, в этом будут свои плюсы, мы подозреваем, что будут такие минусы, мы хотим с тобой проконсультироваться, чтобы ты нам тоже сказал, э, мо, видишь ли ты какие-то препятствия внедри- для того, чтобы внедрить этот новый подход. И в целом, когда такие изменения э, не просто спускаются сверху, а потихонечку прорастают прямо уже на уровне самих команд э, и принимаются командами, то они даже и не воспринимаются как какие-то жесткие изменения. Это скорее... Новый виток спирали. Вот так <связан> вот эволюционировала команда. Ведь все, любую идею, по сути, продать-то можно, но за продажей еще стоит то, что <связан> реализованная идея, как к ней, в принципе, будут относиться дальше. И, что немаловажно, если мы видим, что что-то не работает, <связан> у нас всегда должен быть запасной вариант, а сможем ли мы откатиться обратно? А сможем ли мы как-то трансформировать что-то? То есть Опять же, с точки project менеджмента. да, есть дедлайн, есть которому нужно все сделать, а есть еще двухнедельный буфер, за который мы точно успеем все сделать. Это план Б. Да, здесь вот всегда план B должен быть готов. То есть, и опять же, project очень важно быть готовым к тому, что те изменения, которые он принес или которые случились в команде, они не всегда могут привести к положительным результатам, а, соответственно, нужно иметь запасной план, как это потом все нивелировать и либо откатить на предыдущую версию, да, учев, ну, ну, учитывая все ошибки, либо понять, куда двигаться дальше.
0: Хорошо, а как правильно тогда составить себе вот этот... Вот? план, что ли? На что стоит обращать внимание? И как часто стоит делать вот это вот ревью? Работает вот этот предложенный новый процесс или нет? В чем заключается вот это вот? В чем правда?
3: О, это очень тоже интересный вопрос, потому что если мы пойдем в учебнике, да, для того, чтобы проверить, как это делать все-таки правильно и начать делать правильно, то одни скажут, что каждые две недели нужно делать такой срез, как бы температуру по палате и понимать, работает или нет. Кто-то говорит, что каждую неделю нужно делать, опять же, такое оценивание, кто-то говорит, что нужно собирать фидбэк индивидуально, а кто-то говорит, что нужно этот фидбэк, наоборот, аккумулировать, чтобы он шел от всей команды. В целом, мне кажется, что самое важное, если вы внедряете какое-то изменение, которое вы предварительно согласовали с командой, вы вместе с командой можете назначить срок, за который вы определите, работает это для вас или не работает. Если вы... К вам, например, у вас в команде кто-то хочет попробовать новый фреймворк разработки. Вот у него есть классная идея, как мы бы могли улучшить наш продукт, но вот ему нужно время от основного проекта, чтобы его поисследовать. Мы этому человеку что обычно говорим? У тебя есть там неделя, две или сколько позволяет проект. Ты, пожалуйста, сделай, вернешься к нам с результатами, и, соответственно, мы посмотрим, подходит нам это или не подходит. Также и здесь... И менеджер, согласовав с командой, говорит, теперь мы будем задачи заполнять по такому-то формату для того, чтобы нам всем было удобнее во взаимодействии друг с другом. И вы договариваетесь. Две недели мы это просто делаем. Просто берем и делаем. И результат это покажет... Ну, к концу двух недель будет ясно и понятно. Если к вам 12 человек придет и скажет, я уже не могу заполнять так задачи, нужно что-то делать, то вы, может быть, и раньше, чем через эти две недели соберетесь. А, может быть, вы соберетесь и такие, да, действительно, сработало, а что мы еще можем сделать?
0: А как вот этот фидбэк собирать? Какие-то опросники или просто с людьми, извините, разговаривать?
3: Мое личное мнение, что... Эм, довольно часто люди в принципе лично, просто при личном разговоре, находясь на работе в офисе или общаясь э, онлайн, э, не стесняются упомянуть, что им нравится, что не нравится. Или опять же, такой вопрос задать, если у вас, например, есть регулярный митинг с каким-то определенным человеком или вы просто созвонились узнать, что дела, не знаю, прояснить какие-то задачи, спросить об этом можно. Опросник из-за того, что он обезличенный,
1: угу.
3: и еще он сыпется в ваш почтовый ящик вместе, вместе с 250 имейлами от тасктрекера, еще от кого-то, не знаю, еще как, какого-то да, опросников от, не знаю, от кого угодно, от других команд. Это может только, ну, на мой взгляд, вызывать раздражение. Хотя, честно скажу, что я сама грешна. Если мне нужно собрать какую-то информацию очень быстро, я, скорее всего, в чат отправлю ссылку и скажу: ребят, пожалуйста, сегодня можете заполнить, мне очень важна, важна эта информация. Но опять же, этим нельзя злоупотреблять. Я не считаю, что это эффективный метод для того, чтобы всегда собирать так фидбэк с людьми. Важно общаться лично, потому что в личном общении ты вплоть, потому что ты по морщинки на лбу, сможешь понять, что человек не в восторге от твоей трансформации. Или наоборот, если ему все нравится, то это тоже будет легче понять.
2: А, и самое главное, ну вообще, в принципе, с людьми это это клево. С людьми надо разговаривать, надо общаться, потому что они всегда откроются тебе и всегда расскажут, и ты всегда поймешь, что что что-то не так. И прежде чем там даже в каких-то там ситуациях кто-то что-то накосячил, прежде чем пойти и сказать ему, что как ты мог вот так вот накосячить, да, нужно для начала поговорить и выяснить, почему так случилось, что произошло, да, а может быть совсем как-то по-другому ситуация развернулась, или может наоборот человека поддержать нужно. То есть ну, опросник нам этого, этой картины никакой не покажет, не покажет морального состояния человека. Поэтому всегда лучше поговорить.
0: Угу, mm-hmm. окей. Okay. Хорошо, но ну, тут я так понимаю единогласно. А...
2: Виталий хочет очень что-то никто, не
0: любит, никто не любит опросники, да? Я тоже хочу
1: сказать, что опросники отстой. Вот, но да, просто пару слов еще тоже добавлю. А мы в белке как японцы в хорошем смысле этого слова, у которых есть техника кайдзен, которые каждый день делают что-то или как-то совершенствуют свой навык на нем, на немножечко, да, каждый раз прибавляют. В общем, в чем-то, в какой-то дисциплине, в навыке, еще в чем-то, чтобы в итоге прийти к совершенству. Да? Ну, мне хочется верить, так, что так у нас, да? Я к чему это все, что у нас на самом деле вот мы делаем ретро- ретроспективу довольно часто, да, то есть. Или так, давайте, на регулярной основе. Вот отдали апдейт, выпустили его в ProD, да. Все, команда, значит, для команды, это сигнал, что надо собраться. И немножечко порефлексировать, как работа строилась над этим апдейтом. То есть два основных вопроса. Что делалось, что было хорошо, что можно было улучшить. Каждый из членов команды, собственно, вы... сначала... Это можно по-разному да, сделать. Это может быть доска, на которой стикеры остаются. Либо физическая, либо там цифровая. вот, Либо Google Doc. В общем, как удобно команде, на самом деле. Тут от ребят надо отстраиваться. А, вот каждый человек высказывается, да, каждый член команды оставляет а, мнение свое, да, по вот этим двум вопросам. Понятно будут пересечения, то есть какие-то, какие то какой то фидбэк, какие-то кусочки фидбэка будут не уникальным. Не, и это хорошо. Таким образом, чем больше повторов, тем в общем проблема как бы, более сильная, более явная, да. Там голосов. Ну, значит, тут точно какой-то есть пожар, что-то, что-то точно идет не так, и точно нужно там разобраться. Вот, собственно, обсудили, дальше совместно, с, то есть нашли список проблем, дальше с командой опять же, штормили по каждому пункту, по приоритету, да, начиная с самых болючих и заканчивая менее болючими, какие-то, в общем, решения сгенерили как это можно починить, определили срок, да, как уже коллеги сказали, какой-то дедлайн, контрольную точку какую-то отметили себе, назначили ответственную в идеале и погнали имплементировать жизнь. На следующий ретро возвращаемся к этому вопросу, смотрим, был какой-то прогресс или не было. То есть постоянная итеративная работа. Вот так это выстроено у нас.
3: Вот это, кстати, очень важно. Не столько важна частота, сколько регулярность процесса для того чтобы люди просто привыкли к этому паттерну и по сути так даже любые изменения потом в которых команда будет нуждаться или которые команде нужно будет продать да ввиду каких-то внешних причин будет проще адаптироваться потому что она у нее уже есть инструмент с помощью которого они могут эти изменения сообща обработать и сами предложить собственно говоря а, собственно говоря, project manager такой же член команды, соответственно, на этой же ретроспективе он может тоже вносить предложения и хотя бы поделиться ими с командой, чтобы на какой-то из очередной ретроспектив команда такая «Хм, это кстати, хорошо. у нас еще в загажничке вот это лежало, мне кажется, мы готовы попробовать». Эта идея сейчас отзывается как решение проблемы, с которой мы столкнулись. Опять (связь) же, есть есть предложения, которым просто команда может быть не готова. И не готова не в плане психологических каких-то изменений, а не готова функционально. Например, э, например, в ней элементарно может быть недостаточное количество людей, чтобы начать делать то, что, собственно говоря, 100% команды хочет. И это уже совершенно другое решение для все той же проблемы, которую команда ну, подчеркнула в рамках этих встреч. И еще хотела сказать, что, на мой взгляд, нет ничего хуже, чем э, часто отменяемое регулярное собрание. То есть у вас есть регулярная ретроспектива с командой. Она происходит там раз в месяц, например. Не отменяйте. Очень есть всегда большой э, соблазн сказать Сегодня лучше на часик больше поработаем, не будем mm-hmm. ретроспективиться, это нам не надо, мы все равно ничего нового не придумываем. Потому что каждый раз вы, по сути, как, как в Симпсонах висела э, отметка: типа количество дней без аварии, так mm-hmm. и у вас типа начинается значит, количество дней без ретроспективы, и ну все, привычка ломается это очень, м- очень в какой-то степени психологический такой прием. Потому что если член команды привык, что вот эта встреча э, существует для того, чтобы он мог свободно высказаться и что-то mm-hmm. донести до команды, он начнет использовать эту возможность. Даже если на первых пяти ретроспективах он молчит. На шестой он заговорит просто потому, что он посмотрит на остальных, да, как mm-hmm. вы, вы, скажу, мы говорили, принцип белого листа. Ну <laughs> вот. вот Про что... перенос,
0: кстати, мне очень понравилось, что на самом деле, да, действительно, бывает часто такое... Так, коллеги, я сегодня не успеваю, там типа, ну, инициатор встречи, например. Но ну, это, правда, не, сказано, не, не, не связано с, с управлениями на проектах. Ну, есть регулярные встречи по синкам, например, да, такой. И ты такой, блин, а я к следующему вообще не буду готовиться, вдруг опять перенесут. Это, на самом деле, да, дисциплина немного расхолаживает. А потом, вообще, давайте коллеги лучше уже после майских, и вообще никому это не надо. Понятно, хорошо.
3: Да, а... и я, извини, пожалуйста, еще скажу. И если у вас есть митинг, на который не приходят все, кто на этот митинг приглашен, и вы этот митинг можете превратить в имейл или в сообщение «сделайте это». Никто не хочет сидеть 40 минут, час на собрании, на котором ему будет скучно, и он будет думать, почему меня отвлекают, потому что это тоже эффект «все собрания бесполезные». Если это собрание бесполезное – Другое собрание бесполезное. Эту информацию можно было донести до людей в имейле. Делайте это. Не нужны собрания ради собраний. Не нужны нужны встречи с командой для того, чтобы это было так, как завещал Agile или любая другая методология. Вы должны смотреть, что работает для вашей команды. Может быть, ваша команда сидит все четвером в одном кубрике, и мы этих собраний... И так хватает. Не друг с другом разговаривают каждый день и могут договориться. А может быть это четыре человека, которые не могут договориться. Тогда уже другая история.
0: Okay. Хорошо. А давайте, может быть, поговорим про инструментарий, который, которым пользуется Project Manager и, и которым он ну, практически обязан научить команду, если она этим ничем не пользовалась. Что у нас э, в руках? Везде не у нас, а у вас, как у Project Manager?
3: Хочется сказать, палка Ататашка. Это термин, который придумали в Аркадиуме. Мне он очень нравится, я на все остальные работы его с собой понесла. Но это не метод. Я хотела бы, наверное, чтобы Таня рассказала, так как это ее методология. Палка АТА. Это даже
2: не моя авторская, там был другой автор. Это Через
0: поколение просто палка от Аташка передается, я так понимаю. В Аркадиуме хорошо.
2: На самом деле, если серьезно говорить, да, то э, ну, обязательно должна быть какая-то тулза, какой-то task tracker. И по большому счету неважно, ну, зависит от команды, от проекта, от необходимости команды и проекта, какую конкретно тулзу выбрать. И обычно, когда люди приходят э, из других компаний, говорят, "О, у вас Azure DevOps, это такая ужасная тулза, вот у нас была жира, вот это такая классная. И другой приходит, ой, я там в жире работал, это такая фигня, ну вот, а вот тут вот хорошая. ну то есть нет идеальной какой-то, mm-hmm. да? каждая отвечает каким-то своим потребностям, каким-то требованиям, есть у каждой тулзы свои плюсы и минусы, и тут уже вам опять же решать вместе с командой, какую лучше выбрать, но она должна быть, вот это основная мысль, которую я хочу донести, основное правило, то есть Тулза нужна, тест-трекер нужен, чтобы не было бардака, чтобы ничего не валялось, где попало, где зря, да, все документы были в одном месте, все задачи приходили в одно место, это удобно, это дисциплинирует, это комфортно, то есть все, а какую конкретно выбрать, ну, здесь уже... Вариантов сейчас просто огромное количество масса и бесплатных, угу. и платных, и каких угодно, поэтому здесь зависит от потребностей.
0: Хорошо, вот кто чем пользуется из присутствующих для таск трекинга и прочего? Э,
2: ну вот я сейчас если сейчас использую. Тань, давай. Если, если говорить обо мне, да, то какие-то мелкие команды, где не особенно где не технарий, их легко завести в Trello, потому что она очень легкая, удобная, всем mm-hmm. комфортно работать, свои личные задачи я трекала, там в Trello, да, то есть очень удобно. Если это что-то большое, крупное, ну тогда, тогда это будет там, Жира или вот как мы использовали Azure DevOps, что-то из таких уже более серьезно.
0: А у вас, Маша, Виталий.
3: А, у меня э, приблизительно я, я с Таниными рекомендациями согласна, и на самом деле у всех э, перечисленных тулзов есть и платные, и бесплатные альтернативы. И э, очень часто, в принципе, организация, в которой вы работаете, если вы да, наемный сотрудник, она уже вам предоставит какую-то готовую тулзу. И это может быть обусловлено тем, что у нее есть бесплатные лицензии на использование э, этой тулзы, или у нее просто есть уже такая тулза, которую стараются использовать. Э, Важная вещь, э, о которой я бы хотела сказать, э, не так важна тулза, как тот факт, чтобы ее использовали. Э, То есть, э, когда вы приносите какое-то... Даже не вы приносите, а если есть какой-то инструмент очень важно научить людей пользоваться, им пользоваться. А для того, чтобы научить людей им пользоваться, хочешь не хочешь, самому нужно научиться им пользоваться. И если мы будем говорить о каких-то более простых способах, грубо говоря, доска, вот доска, она есть у всех, все, скорее всего, стартапы начинали с доски. Это очень удобно, это визуально, это вот прям хорошо. Очень много и электронных аналогов доски. Супер. Вы ее просто начинаете использовать как трекер задач. Просто записали то, что нужно сделать. Дальше вам, по сути, ваш продукт подскажет, как вам эффективней использовать этот task трекер И можно, соответственно, потом потихонечку менять, смотреть, добавлять, не знаю, колонки, добавлять... М- Добавлять другие доски Начать разделять задачи На на задачи э, какому типу продукта Не знаю, к другой подведке продукта Э, Вариантов уйма Э, Главное, прежде чем Идти и говорить команде Мы используем такую то тулзу Нужно понимать, что что ты идешь продавать Этой тулзой И какие потребности команды ты пытаешься закрыть если к тебе команда говорит, у нас к нам сыпятся задачи из каждого угла, нам нужно это все организовать в один поток, в одно место, соответственно, соответственно это хороший способ закрыть эту потребность» если тебе команда говорит, что пользоваться какой-то тулзой неудобно, очень высока вероятность, что команда просто не знает как пользоваться этой тулзой. И возможно нужно посидеть и самому поразбираться для того, чтобы эту команду научить. Потому что так можно обругать собственно говоря все, что угодно. Там есть приложение, которое ты говоришь, боже, какое дурацкое приложение, через месяц ты понимаешь, что ты жить без него не можешь, ты понял просто, как ты его можешь использовать. И вот да, в общем, итог. Не так, не, так важна, как, не так важно, какую именно тулзу вы выберете, как то, понимаете ли вы эту тулзу настолько, чтобы, чтобы провести параллель, что эта тулза закроет вашу конкретную потребность у этого проекта.
0: А Виталий.
1: Слушайте, ну у нас с точки зрения там Таск-трекера такой довольно экзотический, наверное, выбор. Мы работаем в Асана. А, на самом деле инструмент простой, но очень мощный. А, ну как экзотический, там, наверное, я знаю многие, там крупные студии именно игровые работают с ним, да, тот же там а, Playrix, например, да, насколько мне известно. А, но тем не менее, там вот до Белки я с ним не соприкасался. Сейчас уже, конечно, привык. А в остальном у нас, как мы любим говорить, все на здравом смысле. То есть где где есть возможность не усложнять, мы не усложняем. Вот. У нас очень в ходу, там очень активно используем мы гугловые инструменты, и Google-доки, и Google-спредшиты. Вот Google-спредшит на самом деле творит чудеса. Он там типа 90% менеджерских задач может закрыть. Слушай, это ужасно,
3: даже... что мы не упомянули Excel. Это же просто кладезь. это же просто я не знаю, кто, кто знает все функции Excel, этот может править мира.
1: процентов, true story. Вот, поэтому мы там и как бы и бюджет команды можем подбить, посчитать, и таймлайн, да, там, или тот же там, диаграмму Ганта построить. А вот, вот как-то так у
0: нас все устроено, белки. Знаете, половина процессов в Microsoft, с кем я общаюсь, с созданием игр на Excel, у них нет интерфейсов, например, ну не знаю, банально. Нужно сделать скидку на игры, да? Вот как вы думаете, где, как это сделано в Майкрософте? Экселечка пересылается. Замечательно. Нет, шоп, как у нормальных людей. Простите, наболело. Хорошо. То есть без фанатизма. То есть берем тулзы. Если команда жалуется, собираемся, понимаем, как это работает, объясняем, как это работает. Если можно обойтись чем-то минимальным, то можно... Взять те же Google Доки и в них это тоже процессы настроить. А, ну, в чем, а в чем коммуникация у кого сделано У нас в Slack'е, например, все. То есть, кажется. Teams. Teams. еще, Microsoft, да?
3: Teams, да. Microsoft Teams и тоже и другая компания, в которой я работала, использовала Slack.
0: Так, а ты и в Slack'е, и в Teams'е работала?
3: Да, да, конечно, и у меня. А
0: опыт. как-нибудь быстрое верю, можешь сказать, где, где, что нравится, что не нравится?
3: Эм, я бы сказала, что Slack э, очень удобный в, с точки зрения интерфейса. Мне кажется, там очень четко понятно ты себя можешь выделить, все, что тебе, эм, все, что тебе нужно иметь под рукой, сразу в общей доступности. Мне очень нравится, что все обсуждения можно держать в одном канале митинг этот можно держать в одном канале и, соответственно, тебе не нужно искать, что ты, оказывается, в Тимсе где-то, создавал митинг и в этот чат кто-то писал ноутсы и тебе нужно найти чат, получить к нему доступ, чтобы собрать эти ноутсы, потому что э, потому что просто время прошло и этот митинг улетел, а если, не дай бог, его организатор еще у себя в календаре вытер, то все, как бы ноутсы пропали mm-hmm. ничего ничего у тебя не будет, а ты, например, на него надеялся, фидбэк собирал. То есть мне кажется, что с этой точки зрения Он не особо э, удобный Э, Дело вкуса Чистая вкусовщина, мне кажется Кому-то кажется, что слаг Это такой модный, современный, хайповый Кто-то предпочитает Классику в форме Тимса И тоже доволен Слышала э, одинаково И э, отзывы восхищения Об обоих тузах И отзывы Крайне негативные а, вот. А тебе самому как? Или ты Мне? не имел опыта? Я, нет, да. я,
0: я, я только в Слаке. Teams никогда mm-hmm. даже не видел и близко не подходил. Вот, собственно, поэтому и спросил, что нравится. Я помню, mm-hmm. в какой-то момент во время пандемии у них была жесткая конкурентная борьба, и они. И Microsoft, по-моему, чуть ли Teams начал не бесплатно раздавать для небольших команд, и это немножко исправило ситуацию. За Слаг надо все-таки платить. И платить надо, mm-hmm. ну так, ощутимо, чем команда больше растет тем как бы... Я не знаю, сколько мы платим за Slack. У нас если сейчас зайти в наш паблишинг слаг, у нас сколько в General, на который подписаны все. Сейчас скажу. В General у нас там 180 человек. И это уже довольно крупная сумма получается. Teams, наверное, со скольки у него начинается платная там?
3: Даже не знаю.
0: Даже не знаешь. Ну, я краем муха помню, время пандемии они объявляли о том, что для небольших команд Teams вообще бесплатный Ну, это тоже, конечно, проверять надо Вот, но просто По деньгам можно еще И повыбирать где-нибудь угу. вы говорили, Я за говорите, вы, 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 Да, выбор тулза Еще зависит от того, есть ли лицензия у компании И так далее, да Хорошо, вдруг бесплатно досталось Мелкие команды вообще в Дискорде живут и в вуз не дуют угу.
2: Угу. На самом деле Все зависит от потребностей да. Любые тулзы В них свои плюсы, свои минусы Главное, что тебе подходит.
0: Окей, mm. okay, хорошо. А, а, а в чем происходит планирование, если далеко не уходит инструментарий? Вы поговорили про то, где там таски э, ставить, где общаться, а где вообще планировать что-то? Вот у вас тут написано родмеп, гант, что это за зверь и то, с чем работает...
1: Давайте не знаю, могу опять же рассказать, там, как у нас устроено. У нас есть так называемый Map или дорожная карта. Это, uh-huh. собственно, как раз спредшит в Google таблицах, в котором у нас расписаны апдейты, ну, условно, там на полгода вперед. Да? Ну, или там мы стремимся к этому. Ну, как, как правило, на горизонт планирования там 2-3 апдейта точно есть на всех проектах. Вот, при том, что апдейты выходят раз в полтора-два там два месяца, иногда может даже и чаще. А что из себя вам представляет? Ну, то есть, это спит, это по сути скоп апдейта, скоп пилда, который вы будете выпускать. По разделенным там на несколько категорий, да, условно. А ключевые фичи, второстепенные, улучшения, там техническая часть и так далее и тому подобное. То есть, это вот самый, наверное, верхний уровневый да, наш проект. То есть мы сейчас. Сори, документ. Вот, мы не говорим сейчас там про стратегию, да, которую мы составляем каждые полгода. Мы не говорим про KPI, который тоже мы составляем на каждые полгода. Сейчас вот конкретно про продакшн часть. Вот. Дальше вот эти все, вот эти самые апдейты, они разбиваются. То есть у нас идет итерационная работа. То есть каждую неделю мы планируем какой-то кусок этого апдейта сделать. По, вот, по тем фичам, которые там заявлены. И план этот у нас составляется в Google Доке. Вот, собственно, по всем мини командам. То есть четко мы фиксируем условно, что мы что мы в конце недели получим по каждой фиче какой артефакт, который можно будет либо пощупать руками в билде непосредственно, да, в каком-то в билде, вот промежуточном, либо увидеть в отчете, там в арт отчете, в анимационном отчете, в отчете по интерфейсу угу. или это какой-то документ, да, там спека концепт, vision vision.doc и так далее. Вот так итерациями мы и двигаемся. Чтобы понять, вот тут пару слов о Ганте, да, чтобы понять, попадаем ли мы с тем скопом, желаемым в нужную нам дату, потому что у каждого апдейта, естественно, есть дата, которую мы хотим получить его в проде, мы иногда составляем там диаграмму Ганта или таймлайн. То есть условно... Раскидываем прям по разработку по как сказать ну, на таймлайне. Не знаю, как, как, как по-русски еще выразиться. Я думаю, всем понятно. Вот, шкала. Ну, спасибо, Таня. Да, <laughs> на шкале. Супер. А, то есть, каждая сейчас состоит из, из определенных там логических блоков, да, из определенных функциональных блоков. понятно арт, UI, логика, анимации, там, верстка и так далее. Какие-то делаются параллельно, какие-то делаются последовательно, и вот на, этом, на этой временной шкале получается за каждый кусочек работы отвечает некая колбаска. И вот фича с собой представляет как последовательность колбасок, назовем вот так. Выстроив, в общем, все фичи, разбив их на колбаски и на, одно, как бы, на одну временную шкалу забросив, ты понимаешь, да? Там, успеваешь ты сделать этот К обозначенный датик желаемый или не успеваешь? Вот. есть понятно, зависимости. Одна задача может стартовать когда, только когда закончена другая. Повторюсь, там что-то может делать параллельно. Есть зависимость, например, на ребят, которые занимаются этими задачами. Ну, например, у вас там один UI-щик в команде, и он может сначала отрисовать, сначала сделать интерфейс для одной фичи, потом для другой, потом для третьей. Не сможет он правильно сделать. И это ограничение тоже вот в этом, вот в этой диаграмме Ганта учитывается. Вот. Ну, в двух словах, Как-то так у нас. А у вас как, ребят?
0: Ребята такая молчат. Же,
2: такая же, в принципе, стандартная история. Очень грамотный подход, который используется. Ну, а диаграмму ты можешь нарисовать точно так же в Google Docs, в Excel'е или в MS Project'е. Ну, а, опять же, огромное количество тул, тулзовин здесь есть. Но суть от этого дела не меняется. Что ты в Excel'е нарисуешь, что в MS Project'е, что еще где-то, она несет одну и ту же функцию. Поэтому, если не заморачиваться, то Excel, как бы, он всегда... Всегда нас поддержат. Любую Тулзу заменит, я так хочу сказать. Подожди,
0: а Таск Tracker не поддерживает построение Ганта? Обычно же, обычно же так и все работает.
3: Зачем не все. куда-то? Не все, да? Э, не все. Ну... И опять же, все зависит от того, какую ты цель перед собой э, ставишь. Если тебе нужно сделать красивый отчет для менеджмента, э, что у вас там запланировано на ближайшее время, э, то э, ты, соответственно, можешь пойти и э, что-то сделать в MS-проджекте, например, или в том же Excel, потому что это будет как минимум быстрее. Когда мы говорим о таск-трекерах, Для того, чтобы особенно особенно запланировать наперед что-то очень масштабное на месяцы, на полугодие, мы не можем все эти задачи уже в Task Tracker занести. Мы их можем занести в каком-то очень высокоуровневом формате и приблизительно предположить, сколько времени это это у нас будет занимать. Однако мы не получим гранулированного отображения и использование таск-трекера э, в данной ситуации не является, ну, острой ли, необходимостью, в всяком случае. Хотя... Есть,
0: я так понимаю, таск-трекер, он для, вообще для текущей разработки, он, для тебя, он, слишком детали, он слишком детализированный. Тебе не нужно для высокого уровня понимания построения планирования, таск-трекер тебе вообще нафиг не нужен. Это я правильно по тебе понял.
3: Да, я, ну, по крайней мере, я придерживаюсь э, такого мнения. Во всяком случае, э, те проекты, над которыми я работала, э, Task Tracker не решал задачу планирования, потому что, э, во-первых, когда ты в бэклоге создаешь очень много задач на будущее, это бэклог очень сильно засоряет. И элементарно тебе из задач, которые ты когда-то в будущем захочешь делать, из-за этого шума ты не, тебе плохо видно то, на чем ты хочешь mm-hmm. сфокусироваться в, короткую, в краткой перспективе. А вот держать это все где-то в отдельном документе, в люб- любом, господи, хоть в отдельном, хоть вот если, если можно, даже в TaskTracker, если очень хочется в нем сделать диаграмму. Отдельный бэклок, который этому посвящен, чтобы ты себе на мейлстоун как-то что-то красиво построил, разложил. Мне кажется, что еще очень важная вещь, это, которую нужно учитывать при планировании, это в первую очередь, не в первую, а вторую очередь получается, это тот момент, что очень часто планы меняются. Ты можешь запланировать одно, а план может очень быстро измениться. Ну, и извините, это очень большая головная боль вычищать одни из задач из бэклога э, для того, чтобы заносить другие. А вот когда ты это делаешь в формате Excel, а потом просто берешь этот Excel и быстро командой загоняешь в тот же ADO, который тебе декомпозирует это на задачи, ну, то есть гораздо проще. Мне кажется, что как-то больше гибкости в этом подходе, что ли, э, когда ты держишь отдельно планирование, то есть... Вся твоя текущая работа живет в TaskTracker, все твои планы на будущее живут где-то отдельно и по мере необходимости переезжают mm. в Окей. Okay. Я Хорошо.
2: еще хочу добавить а, а, очень, одну очень полезную вещь. То есть, а, вот мы представим, что у нас есть руководство, топ-менеджмент или стейкхолдеры, да? они не будут ходить в TaskTracker, там в разные проекты, но это очень сильно трудозатратно, по времени и все остальное. Им достаточно открыть один какой-то, любой документ, да, тот же Excel или что угодно, да, где на одной, в одном или в одном щите, в, в другом об, отображены разные проекты, или вообще на одном мы иногда прям делаем проект А, проект Б, проект С, и ты открыл одну страницу и посмотрел все, что там в мае, у меня будет вот это вот в этом проекте, в июне то-то в другом. Все занимает 5 минут и она он всегда up to date, э, находится этот документ и всегда в актуальном состоянии всегда видно где мы сейчас куда мы идем и когда мы туда придем и угу. любой э, человек не будет приходить к вам с вопросами лишними да опять же тут э, лишние вопросы задавать спрашивать выяснять когда будет готова он зайдет в документ посмотрит и получит ответы на все свои вопросы окей
0: okay, хорошо спасибо а... Давайте может, ну, быть, на немножко... самом деле... а, Извини, извини,
1: Миша, да. Я просто хотел сказать, что у меня был опыт, на самом деле, и использование или построения гантов в task-трекере. Ну, как правило, там большинство таск-трекеров позволяют какие-то либо, либо плаг... плагины, да, там подключить и расширить свой базовый функционал. Но вот в Asane, да, если говорить в предметно, то там ä, прям есть нативный инструмент, который называется Timeline. И ты, вот, задачи, которые у тебя есть уже заведены, да, там, с какой-то длительностью, с назначенным исполнителем, вот ты прям можешь разбросать на... как это, Таня, называется? На временной шкале, вот. Опять забыл, сори.
3: На колбаске.
1: Да, вот эти самые колбаски там разбросать. И это, на самом деле, тоже удобно, потому что, передвинув там вот эту самую колбаску на таймлайне, у тебя автоматически обновляется там due date, да? Ну и как будто бы тебе не надо там в двух разных местах дело актуализировать, обновлять. То есть в этом тоже есть свое преимущество. Это тоже рабочая, рабочий инструмент, рабочая схема.
0: Окей, okay, я, собственно, про это как раз что зачем вести две, зачем, короче, держать все в двух местах, если можно в одном. Я в целом всегда придерживался, ну, чем меньше инструментов, тем лучше. Но вот я понял концепцию для планов и для выполнения и слежения для задач. Все, мне, мне вот этот подход понятен. Хорошо. А про бюджет, если вот мы уже заговорили про планирование, вы как-то связываете вот это вот планирование задачи с бюджетом и как это у вас происходит в командах?
3: Ну, мне скорее, не знаю, повезло мне или нет, но с бюджетом я имела дело очень мало. Имела дело с бюджетированием в первую очередь, когда работала в аутсорс-аутстав-компании, И в основном это был период пресейла, то есть когда приходит заказчик и говорит, мы хотим, чтобы у нашей асфальтоукладочной компании был портал, где каждый асфальтоукладчик мог отчитываться, сколько асфальта он уложил в каждый день, и кто какую машину использовал и по какому заказу он выезжал. Это True Story, это действительно такой портал делали для шведской компании, маленькой, семейной. И там действительно мы приходили к тому, что мы расписывали сначала эту идею, а потом смотрели, сколько на эту идею нам потребуется людей. А потом уже в «Человека-часах» оценивали, там была система человека-часов э, ну, оплаты. Ну, как у mm-hmm. всех аутсорс компании да. А, да, соответственно, ты считаешь, вот у сеньора у него такая категория, ты пред, пред, то есть ты, мало того, что ты анализируешь, что проект такой сложности, естественно, это делает не один проект менеджер это очень важно, на такую э, операцию привлекаются еще и чаще всего либо ты подразделений, либо ребята, которые не ниже сеньора, Соответственно, чтобы они могли дать нормальную оценку как и объем объемом работы, так и сложности задач. То есть все мы знаем, что есть задачи, на которые можно спокойно посадить джуниора и просто поглядывать, что он делает. А есть задачи, которые требуют людей, у которых больше опыта, как минимум. Вот соответственно. Мы сопоставляли разные варианты, а что, если мы посадим двух джуниоров и одного сеньора, который их будет подтягивать? А что будет, если мы, например, откажемся от дизайна совершенно и сделаем все это очень примитивно? И, соответственно, с этими вариантами мы шли к заказчику, и заказчик уже принимал mm-hmm. решение. Естественно, естественно, случались ситуации, когда времени требовалось гораздо больше, чем это время было запланировано и уплачено. В таких ситуациях нужно было, с точки зрения проекта, объяснить, почему это произошло вообще, почему, что действительно ли, действительно ли в этой ситуации вина лежит на команде, которая обещала, заестимейтила, но не успела то есть неправильно оценила задачу, и, соответственно, убытки лежат на самой компании, на команде, либо разобраться, что, собственно говоря, происходит еще в течение разработки самого проекта, чтобы понять, а почему мы договорились на одно, а в результате заказчик в течение всего времени разработки просит что-то другое. То есть уметь обосновать это дополнительное количество часов, на которое... Нам нужно согласиться э, с обеих сторон и понять, как мы вообще это будем реализовывать. Вот э, это, пожалуй, самый большой опыт э, бюджетирования, с которым я лично имела э, дело.
0: А у вас совет? Или вы не про деньги, вы про процесс? Нет,
1: я могу поделиться. Мне кажется, да, все-таки... Деньги больше считают вот, где-то в заказной разработке, на аутсорсе. Угу. там, там вот, вот это, наверное, более, в Game более 9
0: они не считают, можно закрыть вообще вопрос, все.
1: Ну, типа того, да, то есть в продуктовых командах, особенно которые, которые делают свой продукт, особенно если продукт успешен, класс. ну, часто скажут, да, может быть, не такое внимание, как нужно уделяют. Или там где-то это считается на уровне финансового директора, C-level и так далее. Угу. Если говорить о белке То в белке мы деньги считаем Причем на разных Да, на разных уровнях Несмотря на то, что там, мы успешная компания Успешные продукты Тем не менее, считаем, что это важно На разных уровнях, повторюсь И на уровне команды То есть я понимаю, сколько стоит моя команда В месяц, например да, И как эта стоимость будет меняться в В течение года То есть сколько она стоит сейчас Сколько она будет стоить к весне, там, например Вот, это, Ну, тут тоже важно косты сильно не раздувать там, где необходимости необходимости нет. Я, может, очевидные вещи говорю, но вот вот так. А вы
3: вы ростер используете для этого, да? Вы прям вот каждый месяц ростер, ростеринг,
1: как? Что это? Я не знаю, что
3: это. Ну, ростер – это, по сути, а... человеко-дневный человека план, который, там, это, типа, вот в этом месяце нам нужно э, два бэкэнд-разработчика, а спустя, там, три месяца может быть один, и, соответственно, затраты угу. на да- команду. Да-да. Я
1: угу. не знал, что это так называется, но, да, мы используем эту штуку. Вот, то есть, верхний уровня на уровне компании у нас, понятно, есть P&L, да, это стандартный отчет «Profit and Loss». Вот, если на уровне команды, то да, это список сотрудников, там их условно компенсации, и вот как она там меняется с учетом всех там рейзов, наймов и так далее. Вот, важная штука, на мой взгляд. И также на уровне фичи, да, мы можем посчитать, сколько стоила разработка вот той той или иной фичи. То есть мы знаем, сколько она нам денег принесла. Мы знаем, сколько стоила разработка. Соответственно, если одно меньше другого, то имеет смысл там как-то это дело скалировать, да, или масштабировать. Ну вот это, это, это по- помогает такого рода решения принимать в том числе.
2: Я могу добавить, логично у нас стало история, то есть все считают на самом деле деньги, потому что уже все уже про деньги, да, без них никуда. Вот и даже просто подсчитываться внутренняя цена, если это внутренний продукт, внутренняя стоимость продукта с помощью из за человека часа. И, соответственно, когда продукт от начала до конца завершен, мы можем посчитать, сколько нам вообще обошлось какие затраты мы на этот продукт потратились. Только дальше мы можем считать, сколько мы с него зарабатываем. Но, опять же, нам же прибыль нужно получить, да, соответственно. Либо, допустим, в такие ситуации, когда ты считаешь, сколько месяцев прошло, то, что там стоит xxx уже денег продукт, а еще конца и края, там, к примеру, не видно, и вроде он не показывает, там, первые плей-тесты провели, не показывает никаких должных результатов, то тогда нужно подумать, как нам либо сократить расходы, либо вообще, может быть, запаузить проект, этот проект, потому что он невыгодный, юзерам не нравится, никто не хочет в него играть. Ну, то есть деньги, это важно, и на самом деле их все считают. Может быть, для проект-менеджеров это не настолько важно, не настолько первостепенно, потому что а, вот у нас сколько еще всяких задач, но а, деньги мы тоже умеем считать. Окей,
0: okay, хорошо. Uh, у нас почти все вопросы закончились. Я хотел бы под последний uh, пункт uh, поговорить про особенности именно Project manager, game, Management GameDev. Game договариваюсь уже. Все из вас работали не только, Виталия, по-моему. Виталий всю жизнь uh, PML у нас да. только в геймдеве. Вот Тогда, да. наверное, слово к, к Маше и Тане. Что вообще на вашем опыте, чем геймдев в качестве управления проектом отличается? Конечно, все, Если, конечно, посмотреть какой-нибудь бизнес-энтерпрайз софт, наверное, тут, конечно, полный, полный вообще хаос и, и разработчики в свитерах мешковато ходят. А как, как у вас есть что, есть что поделиться в этом?
2: Да, я могу очень. начать, начать прямо поделиться, потому что для меня последние несколько месяцев, пока я так в поиске каких-то новых карьерных возможностей нахожусь, да, и для меня это стал очень большой вопрос, и болезненный такой вопрос, да, когда говорят, вы знаете, да, все хорошо, но у вас нет опыта в эт- в эт- техе, или у вас нет опыта там в э- финтехе. Ребят, да разницы нет. Есть проект, да, есть способы управления этим проектом, и э, проект, независимо от того, он вообще войти или он в сельском хозяйстве, или он в медицине, у него одни и те же правила, как он идет, да, одни и те же фазы проекта, одни и те же результаты в каждой фазе проекта мы получаем, да, те же способы мотивации людей, э, те же задачи, которые нужно распределить, те же колбаски на таймлайне мы раскладываем, то есть, ну, все одно и то же. Единственное, что отличает, да, ну, разные э, сферы деятельности, так скажем, да, это какая-то терминология, внутренняя какая-то кухня, да, в, ну, в каждой есть, естественно, в структуре, там, если мы придем сегодня в медицину, мы в терминах э, запутаемся в первое mm-hmm. время, но нужно буквально там две недели, чтобы погрузиться просто в особенности вот этой вот... Э, отрасли, да, понять термины, позадавать вопросы людям адекватным, получить на них ответы и все, а дальше, ну, нет разницы совершенно. У каждого есть свои особенности, конечно, мелкие, да, вот как, допустим, у геймдева тут а, могут быть, к примеру четкие дедлайны прописаны, да, и потом из-за этого возникающие там кранчи, задержки, когда мы там несемся галопом по Европам. А, дата, дата быть...
0: элиза, да, Это да. например, где, конечно, часто двигают даты, ну, особенно там после ковида, но в целом это всегда потери, это очень большие потери, потому что если ты, если ты хочешь выпустить игру в определенный момент, Помимо там, разработки, у тебя еще есть такая штука отвратительная маркетинг, называется. Mm-hmm, вот эти, который эти, уже люди, все подготовил. Да, который да. уже все подготовил. Если у тебя там, не знаю, хорошо, что мы еще обсуждаем цифровые копии. А если есть ритейл, то там вообще процессы двигать очень сложно. Потому что mm-hmm. к тому моменту, если ты хочешь выпустить игру в ритейле на консолях, у тебя уже должен быть goldmaster отдан, и должны быть диски напечатаны. Вот, вот а там-то, вот, вот там-то да.
2: Там да, вот то есть... такое случается, да, но возьмите банковскую сферу, то есть если там где-то мы пообещали пользователям, что через месяц они смогут, я не знаю, делать перевод не только по карте, по номеру телефона, и это объявили, там такая же будет история и ситуация. И как бы чем отличается? Здесь свои какие-то особенности, там свои, но в общем и целом project management это одно и то же, несмотря на то, в какой сфере ты его будешь применять. Даже если, допустим, то же самое... Вот когда мы, допустим, ремонт начинаем в новой квартире, Ой, мы уже никто не задумывался с точки зрения, что это тот же самый проект. И у него есть точно такие же фазы, как у обычного проекта, как у разработки игры, как у разработки приложения для банка, как у разработки там, я не знаю онлайн курса какого-то там цифрового. Все то же самое. И точно такие же мы ремонт будем начинать с препродакшн. Сначала будем обдумывать, кого нам надо, куда надо, что хотим вообще там это самое. Потом перейдем в продакшн, пойдем закупать уже инструменты, там всякие обои, все остальное, да, и закипить работа. Будем долбать, ходить. Потом рабочим, проведем который...
3: ретроспективу с малярами, естественно, которые что-то не так покрасят, и они будут несколько раз. То есть это же
2: тоже проект. Просто если обычный человек об этом не задумывался, то проект-менеджер, даже делая ремонт, смотрит на него как на проект. Поэтому э, есть особенности в любой сфере и в любой индустрии, но они минимальны и не отличаются друг от друга. Поэтому если человек грамотный project менеджер он может пойти в любую сферу и будет замечательно там работать
0: вот это я понимаю про деформацию вообще конечно везде подход такой делать но я вообще ожидал на самом деле услышать что-то немножко не то что Татьяна сказала что я думал ребята у нас тут классно давайте тут все такое классно
2: конечно game day классно да Mm-hmm. Классно чем? Тем, что это же не, не скучный банкинг, допустим, mm-hmm. там, да? а здесь весело, здесь классно, здесь креатив, здесь ты должен быть на это самое, на движнике постоянно, генерить mm-hmm. какие-то новые идеи, к тебе приходит каждое утро геймдизайнер, который за ночь на генерил 100-500 новых идей, тебе надо просто все твои колбаски выкинуть и заново новые построить, потому что он уже придумал там за ночь совершенно другую игру вообще. с кайп
0: такой, да, это, с этим надо бороться, это мы все да, знаем. Да-да-да,
2: и ты должен его как-то нежно успокоить, там, то самое, людей успокоить, кому он уже рассказал, что надо все выкинуть и переписать заново. То есть здесь более динамично, более весело, более живо, это да.
3: Да, и я бы еще хотела добавить, что по большому счету, вот то, что сказала Таня в точку, разница действительно минимальная. Но очень важно, при, опять же, особенно при переходе из одной сферы в другую сферу, во-первых, чтобы тебе нравилось то место, куда ты переходишь, да, или понимать, да, что ты можешь попробовать и вернуться, например, обратно. Во-вторых, очень важно быть открытым к изучению абсолютно целую кучу всего нового. Особенно эм, неважно, в какую сферу ты перейдешь. Может быть, ты из геймдеба перейдешь в медицинскую какую-то разработку. Что на самом деле? Опять же, однозначно может быть для кого-то еще больше мотивации, потому что он хочет быть причастным к спасению жизней, а не к развлечению да, там аудитории и так далее. Он хочет реализовать себя каким-то таким образом через миссию компании, в которой он работает, и, соответственно, продукта, который эта компания производит. Но если говорить о навыках... Геймдев, uh, мне кажется, просто крайне важно знать иностранный язык, <laughs> английский язык. Если бы вы здесь, если если бы здесь могла быть какая-то рекламная интеграция, то вот она бы прям вкатила на сто Но это чисто от души. Uh, это тот базис, который вам не помешает, который вам точно поможет в проект-менеджменте и вообще не помешает нигде в жизни процентов. А если вы хотите в game dev, э, как минимум, вы сильно быстрее сможете вникнуть, потому что большинство источников, которые э, информации, которые вы можете получить да, быстро и чему-то обучиться, послушать подкасты, конференции, еще чего-то. Э, на английском языке э, их намного больше доступно. И, Это соответственно, правда. даже если На других языках, которые вы знаете, вы тоже можете послушать те же подкасты или еще что-то, или почитать литературу. Это так круто иметь доступ к абсолютно разнообразной информации, потому что англичане могут видеть по одному, немцы могут видеть по другому, французы могут видеть по третьему. Соответственно, чем больше разнообразной информации ты можешь поглотить и быть готовым учиться, тем лучше. И вот знание иностранного языка Говорю чисто на своем опыте. Если бы, если бы не английский язык, я не знаю, кем бы я сейчас работала. Честно говоря, мне трудно представить себя в какой-то другой сфере, если у меня просто забрать один этот навык. Хотя к project менеджменту он, по сути, как бы кажется, и рядом не валялся, собственно говоря, по подбору скиллов.
0: Я тут с тобой абсолютно соглашусь. Без языка у нас в индустрии сейчас делать практически нечего. Особенно сейчас, когда все, ну не все, а все переезжают, это да. У нас есть немножко вопросов в чате, я сейчас быстро их пробежал, наполовину или даже больше мы на них ответили по ходу выпуска. А но можно вот мне тоже вот по,
1: по, да. по разнице, извини, что постоянно я перебиваю? Но да нормально вот... мы здесь
0: для этого, Кузьмин, Кузьмина так... перебивают издалека, все нормально. Да, все, хорошо, я рад, что ты не, не
1: обижаешься. Вот, По, хоть у меня и не было опыта, да, там, разработки э, или управления разработкой не в геймдеве, э, я, ну, там, есть мнение на этот счет, вот, э, кажется, что у нас здесь среда очень динамичная, и вот если мы говорим там про мобайл, например, да, э, в частности, про мобильные игры, то рынок меняется очень быстро, да, там, какой появляется тренд, он набирает, э, э, в общем-то, массу какую-то, и также очень быстро может с радаров пропасть. Поэтому фича, которую ты запланировал полгода назад, вот, mm. она может быть совсем не в тему, совсем не в кассу, и никому не будет нужна, там, ну, условно,
0: вот здесь, сейчас Давайте а, NFT сделаем все? вообще все uh-huh. Что сделаем? Давайте NFT в наш проект введем uh-huh. Сразу, сразу,
3: пожалуйста
1: uh, Я мы, не знаю, как ну, кстати, это
3: расшифровывается, но давайте, пожалуйста, внедрять скорее, потому что может прогореть, если сейчас не сделаем да.
1: Мы, кстати, экспериментировали. Вот, в том числе на Бермуд на Adventures, у нас была NFT фича. Угу. Вот. Ну, это так, к слову. И, и как а, она? Так, а...
0: Ладно, ну, я не был серьезный вопрос Давай не будем сейчас это. Сейчас, сейчас на NFT еще зарубимся на два часа.
1: Нет, просто там надо уметь ее готовить, так скажем. Вот. Окей. Не получится. Это, это должно быть в ДНК проекта. Я вот так кратко отвечу. Что? А, так вот, что я хотел сказать. Вот эта история вся с, с, с частотой изменений, да, она очень сильно закаляет тебя как проектом, мне кажется. Ты учишься работать с, вот, со стейкхолдерами, да, которых тебе, как вот уже предыдущие, да, там спикеры сказали, постоянно приходят с новыми идеями, с новыми запросами и прочее. Ты учишься работать с запросами рынка, ты учишься переустра... э, э, перестраивать продакшн-план несколько раз в единицу времени, да. И это как бы важный навык, который может пригодиться в принципе в любой отрасли Я так скажу, господа, кто нас слушает не из геймдела, если к вам приходят кандидаты, ну вы серьезно задумайтесь, это это хорошие ребята Если у них хороший трек-рекорд, если они работали в одной, двух, трех компаниях, которые на слуху, не стоит сразу говорить нет, потому что просто нет именно в отрасли опыта Отраслевую, отраслевую специфику ее как бы можно наверстать довольно быстро вот, если человек каким-то интеллектом обладает вот в базовом то он быстро с этим справится ну, человек условно умный образованный разберется в любой отрасли и вот последнее даже да, то есть у того, же, у, у того же Тинькофф банка у них была прям насколько мне известно практика нанимать я не знаю, на каком уровне, там это C-level, топ-менеджмент, но ребят из других отраслей. То есть не из банкинга. Именно спецов, которые придут с каким-то свежим взглядом, принесут какой-то свежий опыт и, собственно, дадут какое-то качественное преимущество компании. Все.
0: Майк дроп. Спасибо. Вопрос. Будем переходим к вопросам. Александр Чаянков задает вопрос. «Как определить компетентность и круг задач Project Manager по его первому нами в стартап-команду, если founder, лидер руководитель не имел подобного опыта? И как вообще посчитать KPI этого человека? Как понять, что Project менеджер не врет о своей
1: а... компетенции?» «Да черт выдумывать? Ну, посмотрите на то, что у вас болит. У вас плохо с планированием. Задайте человеку вопрос, дайте ему реальную ситуацию. Ну вот, как нам распланировать нашу разработку?» У вас плохо там, я не знаю с чем, со сроками постоянно съезжают, ну вот дайте ему реальный кейс, пусть он расскажет, как бы он его починил. Не можете выстроить там, я не знаю, работу между отделами разными, поставьте такую задачу, приведите такой пример в качестве кейса, дайте ему, посмотрите, как он размышляет. И если вам подходит решение, если, как как, как сейчас модно говорить, отзывается, резонирует, ну, нанимайте тогда. Если нет, если, если видишь, что человек там воду льет, условно, да, это не решает вашу проблему, ну, наверное, тогда не ваш человечек. Как говорится.
2: Согласна, согласна тут полностью с Виталием. Я вообще всегда сторонник э, не вот таких вот вопросов воды там теории или чего-то еще. Ну вот у нас каждый день масса кейсов там десятки происходят, да, в повседневной жизни и каждое собеседование будет строиться по новому у меня и всегда так было и происходило. То есть вот живой кейс вчера произошло так, как ты поступишь. Позавчера было вот так в другой сфере, что ты сделаешь и все. Это сразу понятно, как человек отвечает, как бы он поступил и откликается тебе это или не откликается.
3: Да, однозначно и -э 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 что, что немаловажно, беседуя с таким человеком, возможно, невозможно, а даже если вы этого человека не наймете, он может подкинуть вам несколько очень хороших идей, которые вы потом сможете...
0: Бесплатная текрить. консультация, и, ну,
3: ну и даже... Опять же, это все про расширение кругозора. То есть вы... Если... У вас есть какие-то цели, да, которые вы себе представляете. То есть, если вы сейчас задумались о найме проект-менеджера в команду, да, там свой стартап, наверняка у вас уже есть список проблем, которые вы планируете на этого project менеджера э, повесить, для того, чтобы он их разрешил. Так, почему бы не пойти прямо по списку этих проблем? Во-первых, человеку будет... Понятнее, с чем ему предстоит работать, вместо того, чтобы вы э, э, смотрели на его диплом и количество курсов, которые он прошел. А а во-вторых, опять же, вам сразу будут понятны методы, которыми этот человек оперирует в повседневной э, жизни, работая с сотрудниками. Если человек придет и скажет «так», но это какая-то ерунда. Такого... Я была на таких собеседованиях, когда человек говорит, да нет, да таких проблем не бывает. Это, ж, это, 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 такое, это вообще невозможная ситуация, чтобы значит, люди свои задачи не заполняли. У меня все всегда было четко. как бы Деньги в бидончике и да, угу. еще что-то. А тут ну, то есть сразу становится понятно, что человек не твой. И тоже... Если человек, вам нравится решение, которое этот человек предлагает, но этот человек вам не очень заходит лично, лучше, на мой взгляд, отказаться от дальнейшего сотрудничества. Mm-hmm. Потому что, скорее всего, рано или поздно это э, вылится да, в какую-то конфликтную ситуацию. Ну, По крайней мере, у меня не было положительного опыта, когда э, был нанят человек, который... как бы ну, он же вроде бы хороший специалист, но вот, правда, есть у него некоторые заскоки. Заскоки всегда, э, всегда играли очень большую роль в итоге.
0: А мы, кстати, ни разу за выпуск не проговорили про конфликты. Вот было у вас на практике, что вот пришел ПМ и он прямо начал что-то внедрять, и тут раз, такая команда. А, нам он не нравится, мы его не любим. Вот. Вечь не про вас, конечно, так гипотетически...
2: Конечно,
0: а что в этом случае, в случае делать, когда команда не воспринимает ну, нормально или адекватно вот эти нововведения человека? Прощаться с ним или как-то урегулировать?
2: Опять же, зависит от ситуации. Вот mm-hmm. я вообще такое... Если... Опять же, почему не воспринимает команда? Команда не хочет, в принципе, потому что ей не нужен PM, они против этого были, да, или она не воспринимает человека, разные проблемы, mm-hmm. И, mm-hmm. и, соответственно, и решения будут разные, да, если не воспринимает человека как человека, значит, мы, ну, налажали, когда его наняли, потому что мы же знали, что мы берем его в эту команду, да, и мы
3: должны были увидеть, что он не подходит к этим
2: ребятам, ну, Совершенно, да. И есть, почему?
3: Ну... А если мы еще извини добавляю, а если мы еще никого из этих ребят на собеседование не позвали, то мы вообще очень-очень mm-hmm. сильно налажали. потому что нельзя приводить в команду нового человека предварительно не спросив ни одного члена команды, а как он вам вообще. Это очень mm-hmm. важно, потому что команда выбирает себе свипема, волшебная палочка выбирает своего волшебника, то, соответственно команда должна сойтись с этим человеком. Это крайне важно. Возможно, в больших организациях это может быть невозможным. Поэтому нужно пользоваться опять же такой возможностью. И чем раньше вы сможете представить человека, которого вы хотите нанять, даже если у вас два 3 кандидата, будет гораздо эффективнее, если команда с ним пообщается и потом вам скажет свой вердикт. Потому что команда вам может подсказать о тех вещах, на которые вы не обратите внимание, при найме. А, Прости, что перебила.
2: Нет, нет, нормально. Особенно, когда вы нанимаете, вы нанимающий менеджер, и, допустим, такая ситуация, у нас реально такая ситуация была, когда мы собеседуем, собеседуем уже несколько месяцев, и нет кандидатов, и мы уже такие настолько, нам уже, ну, давай брать кого-нибудь уже, вот, просто, чтобы пришел работал вот и заткнул вот наши вот эти вот потребности, которые у нас там накопились, да, и вот тогда вообще, ну, то есть тут замыливается взгляд совершенно, и ты уже вот кого-нибудь бы и готов взять. Тут однозначно нужен э, совет команды. Ну, может, Виталик хочет что-то добавить еще по этому поводу.
1: Спасибо, Таня. А, Извини. Ну, да, да, да конф, как, на самом деле, да, конфликт-резолюшн, мне кажется, важный тоже, скилл э, PM Я просто что хотел сказать, что не, это не всегда связано с изменениями да, какими-то, к, к, которые приносит ПМ. Это может быть просто личная какая-то там неприязнь, я не знаю. Э, или вот два человека. Не обязательно это, это, это конфликт ПМ и команды. Это может быть там, я не знаю, ПМ и какая-то конкретная какой-то конкретный член команды. Ну вот, вот не, не могут они работать вместе. У одного такое видение, у другого а, другое. Или там у одного такие методы работают, у другого иные. И вот эта штука не мачится А тут можно пробовать а, решать такие моменты. Есть, ну я не знаю, там, что вот я практиковал. А, это понятно, если конфликт какой-то случился, там не выждать некую паузу, да, чтобы эмоции схлынули. Я не знаю, день-два там может быть больше, в зависимости от того, что это был за конфликт. Потом можно там некую очную ставку да, устроить, то есть собраться на троих, две стороны и конфликта и PM как модератор, да, который вот всю эту ситуацию раскладывает по полочкам, выслушает мнение там, одной стороны, другой стороны, и приходит в той какому-то итогу, пытается их как-то в общем... Найти какой-то, в общем, путь, какой-то формат, в котором они будут работать эффективно. вот Либо это, ну, то ну, не обязательно встреча, это может быть просто обоюдная обратная связь. То есть, у одной стороны обратную связь собираешь, у другой стороны. И как бы доносишь ее, и, собственно, проговариваешь с каждым из людей, дальше там смотришь, что меняется, что не меняется. Ну, вот мне вот такие, да. Для... А что,
3: и я вот тебе хотела э, задать вопрос, а что ты думаешь, если одной из сторон конфликта является ПМ? Ну, типа вот какой-то там, я знаю, Тихлит его не принимает, и считает, что он правильней, все видит, а ПМ ему дали в нагрузку, Чисто непонятно не зачем. Вообще. Да,
1: да. и может быть, да, вполне себе как бы реальная ситуация. Не знаю, как э, вот у рэперов есть же «стрит кредибилити», какой-то, да? Или как Господи, Я думала,
3: ты про батлы скажешь. Нет,
1: нет. Ну, в общем, некий авторитет, да? Если ты новый человек на проекте, ну, тут, наверное, должен... Ну, наверное, это нормально, что тебя не сразу, не все принимают там с распростертыми объятиями, с каким-то скепсисом к тебе относятся и к тому, что ты делаешь, говоришь. Но стоит тебе доказать свою профпригодность, доказать, что ты чего-то стоишь, вот, как бы дать понять команде, что ты часть команды, часть корабля, и как будто лед трогается. Но у меня обычно, вот,
0: ну, лично мой опыт, что у меня так бывало, да?
2: Да, я тут Спасибо. соглашусь, вот прям на сто процентов.
0: Хорошо, и на этой единой ноте согласия я предлагаю завершать наш подкаст. Если у вас есть что-то в конце еще добавить, может быть, что-то мы пропустили, не пропустили, можно сделать это сейчас, и если нет, то давайте прощаться.
3: Учите, английский
0: и учите английский и приходите работать в Белку
1: Геймдизайнеры, я вас жду на своем проекте Бермуда Adventures. Очень-очень нужны классные
0: спецы Смотрите, какой классный PM там В Белке, приходите
2: Да, здоровский, веселый Всем спасибо Всем... огромное Всем хороших спасибо. проектов и интересных задач
0: Всем. Да. Спасибо, Пока. Спасибо
3: большое, пока-пока Хорошую Спасибо, вечер. пока-пока